0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der YouTube Business Beratung und ich muss sagen, nachdem ich ja letzte Woche schon so ein Mindset Thema hatte, habe ich da jetzt irgendwie so Gefallen dran gefunden und ich habe mir gleich das nächste wichtige Thema geschnappt, wo ich doch merke, mh, vielleicht könnt ihr da die ein oder andere Einschätzung meinerseits gebrauchen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dir, wenn du jemandem erzählt hast, was du so machst, so etwas oder so etwas Ähnliches schon passiert ist und du das einfach total nachfühlen kannst, wenn du jetzt vielleicht nochmal über den Start deines Businesses oder auch deines YouTube-Kanals zurückdenkst. Und vielleicht ist es sogar so, wenn du mit keinem guten Umfeld gesegnet bist, denn es kann ja so und so sein. Und ich erzähle dir auch später, wie meine Familie, mein Mann und meine Mitarbeiter darauf reagiert haben, als ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal. <lacht> Aber ja, wenn das bei dir nicht so positiv ist, dann kannst du aus diesem Podcast mit Sicherheit was rausziehen. Ja, was ist denn so dein Umfeld? Familie, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Mitarbeiter? Die Öffentlichkeit, die vielbeschworene, die Hater. Also all das will ich einfach in diesem Podcast mal behandeln. Und es ist ja auch je nach Alter oder in welchem Kontext du dich bewegst, ist es vielleicht dann mal mehr schlimm, äh, also schlimmer <lacht> und mal weniger schlimm. Aber ja, sicherlich immer etwas, was dich berührt und zumindest unterbewusst werden alle diese Dinge vielleicht etwas mit dir machen und einen Einfluss auf das haben, was du im in deinem Business, in deinem Unternehmen so machst, dass ich finde, es lohnt sich, dass wir heute mal darüber sprechen. Hallo bei der YouTube Business Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoclicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufformen kannst. Also, fangen wir doch vielleicht mal bei mir an, <lacht> um dir dann einfach zu zeigen, wie ich es gemacht habe und was du daraus lernen kannst. Also, wenn ich mich so zurückerinnere, früher, also wirklich früher, wir sind ja alle nicht mehr ganz so jung in meiner Community, da gab es genau einen Weg, du hast eine Ausbildung gemacht und wenn es ganz schlimm war, in Anführungszeichen, bist du 40 Jahre in dem Unternehmen geblieben oder du hast zwischendurch mal gewechselt, aber man war doch sehr Arbeitgeber und auch sehr berufstreu. Und ich muss sagen, das ist immer, immer, immer weiter aufgeweicht und ich bin eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie es eigentlich heute so ist. Denn wenn ich mir überlege, also ich habe erstmal Abitur gemacht, obwohl mir eigentlich schon relativ schnell klar war, dass ich nicht studieren will, aber hey, was man hat, hat man. Ne? Also letztendlich aus der Rückschau betrachtet ist es so, dass auch damals war schon einfach mal machen. Man weiß ja nie, wofür man nochmal ein Abitur gebrauchen kann. Ne? <lacht> Dann bin ich in die Ausbildung gegangen und vielleicht weißt du das auch noch nicht, aber ich habe eine Goldschmiede-Ausbildung gemacht. Also auch damals war ich schon sehr, sehr kreativ und habe, dann auch den Meistertitel gemacht. Ja, hat mich wahnsinnig viel Geld gekostet, diese Ausbildung. Aber ich habe sehr viel gelernt und diesen Titel nie gebraucht. <lacht> Weil ich mich nämlich dann selbstständig gemacht habe mit meinem Online-Shop für Kosmetik. Erst bei Ebay, später dann meine eigene Webseite. Und das war zu einer Zeit, wo es Amazon noch nicht gab. Also richtig krass. Dann kam YouTube dann kam wahnsinnig viel Reichweite, so dass ich tatsächlich mein eigenes Kosmetiklabel gründen konnte. Und heute habe ich die Agentur und ich weiß nicht, wie viele YouTube-Kanäle schon eröffnet. Also das ist wirklich alles andere als ein geradliniger Lebensweg. Da kann man wirklich sehr, sehr viel draus erzählen. Und ich muss sagen, dass ich wirklich sehr, sehr, sehr gesegnet war oder bin, mein Papa lebt zwar nicht mehr, aber meine Mama lebt noch mit Eltern, die mich immer unterstützt haben. Mein Papa hatte ein äh, Fotofachgeschäft und ich glaube, er hat sich schon ein bisschen erhofft, dass ich oder meine Schwester den mal übernehmen. Das war für mich, das stand überhaupt nicht zur Debatte. Und er hatte auch überhaupt nicht auf uns eingewirkt oder so. Er hat... Uns immer machen lassen. Also was wir machen wollten, das war sozusagen sein Gesetz. Und er hat wirklich nach bestem Wissen und Gewissen versucht, uns innerhalb seiner Möglichkeiten zu unterstützen. Bei mir war das damals tatsächlich, YouTube kannte man ja nicht. Ne? Also das heißt, alle meine Freunde und alle die, die so mit mir in diesem, in diesem Umfeld waren, die wussten wirklich so überhaupt nicht gar nicht, wovon ich rede. Die kannten YouTube noch nicht mal. Und das ist dann in den nächsten Jahren dann etwas besser geworden. Aber, und ich glaube, da sprechen wir dann auch gleich nochmal ähm, davon, so richtig verstanden haben sie es nicht. Und das ist auch tatsächlich heute noch so. Denn wenn ich mal so auf einer Grillparty bin, hier so bei den Nachbarn oder wenn wir Straßenfest haben, ich bin immer der Exot, ja, ich muss immer erzählen, was ich mache, weil die Leute das überhaupt nicht verstehen können, aber es letztendlich dann doch total, ja, faszinierend finden. So kann ich das mal sagen, so wie damit kann man Geld verdienen, also das höre ich, glaube ich, seit zehn Jahren und manchmal denke ich so, und wenn ihr tatsächlich wüsstet, was in dieser Industrie wirklich für Geld verdient wird, dann würdet ihr euch wirklich wundern und auch mein Mann hat mich einfach wirklich immer ganz, ganz hervorragend unterstützt und der glaubt immer an all das, was ich mache, mindestens genauso viel wie ich, wenn nicht sogar noch stärker. Und wenn es dann mal nicht klappt, weil ne, es läuft halt auch mal nicht so, wie man es möchte, dann ist er als Beamter so mein sicheres Kissen, wo ich dann sage, okay, ja, dann leben wir jetzt mal ein Jahr auf deine Kosten und äh, wenn es dann bei mir wieder besser wird, auf meine Kosten. Also das muss ich sagen, ich war da immer sehr, 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 sehr gesegnet. Und das weiß ich auch wirklich zu schätzen. Deswegen muss ich auch irgendwie nie so innerlich stark sein. Ich will da gleich nochmal, wenn wir dann darüber sprechen, wenn das anders ist mit deinem Umfeld, wo du diese innerliche Stärke dann hernimmst, ja, wie schaffst du es trotzdem gegen einem Umfeld, einfach das, was du dir in deinem Kopf vorgestellt hast, durchzusetzen? Wie kannst du dein klares Ziel, was du ja vor Augen hast, dann durchziehen, und vielleicht auch, ja, dir einen Rahmen stecken, wo du sagst, ey, lass mich das probieren. Denn, und jetzt kommen wir mal zum Hauptteil dieser ganzen Geschichte. Du hast ja im Prinzip zwei wichtige Entscheidungen getroffen. Zum einen, also du hast bestimmt auch noch mehr Entscheidungen getroffen, ne? aber wir dampfen die jetzt mal auf zwei runter. Zum einen hast du dich selbstständig gemacht. Und das ist ein, wie ich finde, großartiger Schritt, zu dem aber sehr, sehr, sehr viel Mut gehört, den auch nicht jeder durchziehen kann. Weil du vielleicht ein Sicherheitsnetz brauchst oder Bedenken hast oder ja einfach nicht mutig bist. Und das ist auch okay so. Es ne? gibt ja diesen schönen Spruch, dass man immer sagt, nicht jeder kann ein Häuptling sein. Ja? Wie wäre das denn, wenn alle Chefs keine Mitarbeiter mehr fänden, weil jeder Chef sein will? Das, das geht ja nicht. Ne? So, Aber du hast dich dazu entschlossen mal dein Ding zu machen. Ja, vielleicht, weil du schon ganz lange im Beruf stehst oder weil du einfach gemerkt hast, nee, da da muss noch mehr sein. Ich, ich will für mich was reißen und ich will es so machen, wie ich das möchte. Also das, bei mir war das tatsächlich der Fall. Ich will mir von niemandem mehr sagen lassen, wie es zu laufen hat, weil ich einfach glaube, dass ich es gut kann. Und dann mache ich es doch mit meiner eigenen Firma. Und ähm, das hat für mich bisher immer sehr, sehr gut funktioniert, wenn ich noch so zurückdenke, dass ich in meinem Berufsleben so oft vor eine Wand gerannt bin, wo ich dachte, ja, aber wenn wir das doch so und so machen, dann können wir doch viel mehr Umsatz machen. Oder wenn wir das und das machen, dann läuft es doch viel besser. Ich hatte da tausend Ideen und da bin ich immer vor eine Wand gerannt. Und das war für mich so der Grund, warum ich auch wirklich gar keine... Zweifel hatte, mich selbstständig zu machen. Und ja, vielleicht hast du die Zweifel, aber du hast es gewagt. Und das finde ich erstmal ganz, ganz großartig, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als vielleicht irgendwann mal auf sein Leben zurückzublicken und zu sagen, Mensch, wenn ich das doch damals anders entschieden hätte, wenn ich es wenigstens probiert hätte. Ey, und ganz ehrlich, wenn du dir einen Notgroschen ansparst, wo du sagst, hey, da kann ich erstmal von leben... Und dann probierst du es ein Jahr, weil du dir eben genau gesagt hast, okay, bis dann und dann muss der und der Umsatz kommen, dass ich davon leben kann und, 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 dass du dir das genau definiert hast und dir einen Zeitrahmen gegeben hast, wo du deine Ziele sozusagen erreichen kannst, um dann weiterzumachen. Und selbst wenn du die Ziele nicht erreichst, dann hast du es probiert und... Bist einfach nichts dir selber schuldig. Also das ist eben Entscheidung Nummer eins, die du getroffen hast an dem Punkt, wo du jetzt stehst. Entscheidung Nummer zwei ist, du hast gesagt, ich möchte einen YouTube-Kanal. Aus den unterschiedlichsten Gründen, also der natürlich klarste ist, wenn ich Reichweite habe, mache ich Umsatz. Das ist völlig klar und es funktioniert so viel besser als über Werbung über über Anzeigen und, und, und. Dieser organische Traffic in Social Media Marketing, der macht richtig was. Und das habe ich jetzt schon mehrfach in meiner selbstständigen Laufbahn erreicht, wie wertvoll dieser Traffic ist. Und du hast dich eben für YouTube entschieden und deswegen bist du hier. Und ich kann das total nachvollziehen. YouTube ist absolut meine Plattform. Und Jetzt kommt vielleicht der Punkt, dass du für dich klar bist und das alles sagst so, ja, okay, selbstständig und YouTube, das gehen wir dann jetzt mal an. Und sicherlich hast du auch schon die eine oder andere so die Zweiflerstimme in deinem Hinterkopf, die hat man immer und die ist mal leiser und mal lauter. Ich höre die wochenlang gar nicht. Und wenn dann ein Launch nicht so läuft, wie ich das möchte, oder wenn dann vielleicht ein Kunde wegbricht, ja, oh, dann denkt man sich, wow, oh, das, wo alle richtig war, und dann wird der Zweifler wieder ein bisschen lauter. Aber, ne, de, dein Zweifler ist jetzt erstmal leise. Und dann ist das Fatale, dass eben die anderen Stimmen dazukommen, die einfach diese Schritte der Selbstständigkeit und oder des YouTube-Kanals einfach total kritisch sehen. Und es ist ja auch so, wenn du dich vor der Kamera zeigst, dann machst du dich angreifbar. Man sieht dich, du wirst optisch bewertet. Und wir sind ein sehr, sehr oberflächlicher äh, Haufen äh, geworden durch Social Media. Ja, man hört deine Stimme, du wirst angreifbar. Ja, ich zum Beispiel, ich hasse meine Stimme. <lacht> ist auch so geil, dass ich einen Podcast habe. Hättest du mir das früher erzählt, hätte ich es nie geglaubt, Ja aber ist halt so kann ich halt nichts ändern so dann macht man halt das Beste draus ne? aber vielleicht denkst du dir ist das denn wo alles richtig und was ja auch bei vielen noch so im Kopf ist, ist, wenn man einen YouTube-Kanal hat, dann ist man ein Influencer. Ich habe tatsächlich gestern noch ein Video gesehen auf YouTube, wo jemand eine Studie zitierte, dass Influencer der unbeliebteste Job ist, den es so auf der Skala gibt. Wobei Politiker waren da nicht in dem Ranking drin, na, wer weiß. Aber so totales Paradoxon, ein Social Media Manager stand irgendwie drei oder vier Stufen über dem Influencer. Ja, warum ist das so? Weil die sich natürlich so ein Werbesellout machen und so weiter und so fort. Und das, was du mit deinem YouTube-Kanal ja machst, das ist ja auch kein Influencer sein. Ja? Du baust einen Unternehmenskanal auf, um dein Unternehmen zu promoten. Das ist schon mal ein ganz, ganz krasser Unterschied, den aber viele dann vielleicht auch gar nicht kennen. Ja, die dann denken, oh, jetzt will sie da Influencer sein und, und weil das hat man jetzt in der Presse oder so schon mal gehört und ja, verstehen das einfach nicht, was du da machst und fangen dann an, ja, über dich herzuziehen oder zu sagen, oh, wer hat denn auf dich gewartet? Also alles solche Sprüche. Hatte ich alles schon unter meinen YouTube-Videos stehen, also kenne ich alles. Kannst du mir glauben. Und es ist ja so, ich glaube, das ist auch nichts Neues und das beschönige ich ja auch gar nicht. Du brauchst am Anfang einfach deine Zeit und dementsprechend Geld, um das Ding ans Laufen zu kriegen. Es ist immer dieser Verlauf des Hockeysticks, ja, du brauchst lange, lange, lange und dann geht es langsam hoch und nach hinten raus geht es immer schneller, immer schneller, immer schneller und dann hast du exponentielles Wachstum. Und wenn du so viel Zeit da reinsteckst, dann können ja vielleicht auch deine Freunde oder Familienmitglieder mal so ein bisschen entgenervt sein wenn du keine Zeit hast, ja, weil, also ich weiß ja nicht, vielleicht kennst du das Geheimnis, aber mein Tag hat nur 24 Stunden, ich muss auch noch essen und schlafen und dann muss man sich vielleicht mal entscheiden, so kneife ich jetzt die Arschbacken zusammen am Wochenende und ziehe durch oder treffe ich mich mit meinen Freunden und oder mit meiner Familie, wie auch immer, ja, das wird kommen und ja, da musst du drauf reagieren, wenn die sowas sagen, aber Entweder muss man dann sagen, du pass mal auf, ich glaube da wirklich dran und lass uns das doch jetzt mal ein Jahr, zwei Jahre durchziehen und dann gucken wir, wo es ist. Und ein Team aufbauen, wenn es dann eben läuft mit dem Umsatz, damit man dann auch wirklich sagen kann, hey, diese Entbehrungen, die ich in der Anfangsphase gemacht habe, die haben sich für mich gelohnt. Also ich habe ja mittlerweile auch ein Team, ähm, was hinter mir steht und mir so viel Arbeit abnimmt, wo ich dann auch sage, nee, ich arbeite am Wochenende nicht, mache ich auch nicht mehr. Das ist nicht die Erfüllung. ja Aber da muss man natürlich erstmal hinkommen, aber dann vielleicht mit seiner Familie und seinen Freunden dann auch mal sagen, hey, guck mal. Dieses Wochenende kann ich nicht, aber lass doch nächste Woche mal essen gehen, wenn der Launch vorbei ist oder was was auch immer da kommt. Ja, du kannst übrigens auch sehr, sehr viel Zeit sparen, wenn du dir mal meine Tipps zur Struktur und so weiter anhörst in dem Podcast. Und da haben wir nämlich jetzt schon das nächste Problem. Ja, Wenn jetzt so deine Familienmitglieder, die kriegen da vielleicht noch ganz, ganz viel mit, aber das ist ja das, was mir seit zehn Jahren begegnet und ich glaube, bis das wirklich, wirklich in den Köpfen der Leute angekommen ist, dauert das wahrscheinlich auch noch mindestens zehn Jahre, dass die überhaupt nicht verstehen, wie wird denn da überhaupt Geld verdient? Ich sage ja immer gerne, im Internet liegt das Geld auf dem Boden. Du musst nur wissen, wie du dich bücken musst. Und das ist wirklich... Meiner Meinung nach, durch das Internet wurde es so einfach, seriös Geld zu verdienen und nicht durch so abzocke und komische Sachen. Ich habe da heute wieder so Sachen gesehen. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber das ist ja nicht das, was du und ich machen. Ne? Wir haben ein Business, was auf Langfristigkeit ausgelegt ist und wo wir dann eben auch Geld mit verdienen wollen. Und es gibt ja äh, ganz viele verschiedene. Säulen, wo du deinen Umsatz sozusagen drauf stellen kannst, ne. Habe ich auch schon ganz oft drüber gesprochen. Du kannst einmal mit YouTube selber Geld verdienen. Ähm, das ist aber, ne? Vernachlässigen wir. Ähm, du kannst das als deine Visitenkarte nehmen, deine Produkte, deine eigenen Produkte befeuern, deine Dienstleistung befeuern und, und, und. Und, das ist etwas, das versteht dein Umfeld häufig gerade nicht. Und dann ist das einfach vielleicht auch viel zu komplex und nicht greifbar genug. Als wenn man jetzt sagt zum Beispiel, äh, ich bin Verkäuferin und stehe da von 8 bis 18 Uhr, äh, ein bisschen viel, von 10 bis 18 Uhr <lacht> und habe da meine, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, 2000 Euro netto. Verdient man da so viel? Na, keine Ahnung. Ähm, das ist einfach normaler, ja. Aber nicht das, was du da machst. Und das ist dann auch schwierig, den Leuten etwas zu verstehen, zu geben, wenn sie es nicht greifen können. So, das, das sind jetzt mal so zusammengefasst vielleicht die Probleme, die dein Umfeld vielleicht hat und... Jetzt wollen wir doch mal gucken so, okay, was was kann ich denn machen, wenn jetzt wirklich ich ein negatives Umfeld habe? Denn meiner Meinung nach gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du nur Negativität um dich drumherum hast. Du kannst der positivste Mensch auf der Welt sein und einfach denken, ja, das wird und das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Und wenn du immer und immer und immer und immer wieder nur hörst, nein, das wird nichts, das ist doch Mist, was du da machst und so weiter und so fort dann ist das wirklich richtig schwierig. Und ja, auf der einen Seite ist es natürlich Glückssache, so mit welchen Menschen du dich umgibst, während du dein neues Projekt startest, also deine Selbstständigkeit und oder deinen YouTube-Kanal. Das kann ja sowas Unterschiedliches sein. Aber ich denke mir, dass so dein, deine Familie und dein, dein Ehemann, wie auch immer, Freund, in welchem Leben du auch gerade stehst, Mann, Whatever, die hat man sich ja ausgesucht, weil sie in irgendeiner Weise zu einem passen. Und ich glaube, dass selbst der kritischste Begleiter überzeugt wird, wenn man zum einen sagt, du, ich glaube da dran und ich will mir nicht in 20 Jahren vorwerfen, dass ich nichts versucht habe. Das ist Punkt eins. Und die zweite Sache ist, was ich gerade schon angesprochen habe, wenn man einen überschaubaren Rahmen gibt, dass man wirklich sagt, du... Und wenn ich erstmal so weit bin, dass ich am Ende des ersten Jahres 1000 Euro pro Monat damit verdiene, das ist nicht die Welt und das ist auch nicht da, wo man hin will, aber dass man sich einfach realistische Ziele auf einen ganz genau definierten Zeitraum setzt, weil dann geht es einfach nur darum, okay, lass uns das ausprobieren und das ist ein kleinerer Schritt. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Freunde geht, das ist echt eine andere Hausnummer. Und da kann ich persönlich dir nur den Tipp geben. Also ich habe das zum Glück nie gehabt, dass ich so Freunde hatte, die mich runtergezogen haben oder dass ich Freunde hatte, die nicht an das geglaubt haben, was ich hatte. Aber ich habe tatsächlich schon Freunde gehabt, die eine andere Art von Negativität ausgestrahlt haben, wo ich dann einfach gesagt habe, nee, das möchte ich nicht mehr, das kann ich nicht gebrauchen, das ist ein Energiefresser für mich. Und wenn du viele dieser negativen Leute um dich rum hast dann überleg doch mal ob du dich nicht gezielter mit gleichgesinnten anfreunden kannst ja die zum Beispiel genau verstehen an welcher Stelle du gerade stehst Ich habe das gerade aktuell in einem Coaching im viral auf Knopfdruck Mentoring was wir gerade machen gesagt die Community die ihr hier habt untereinander die ist super wertvoll für euch weil jeder von euch weiß genau, wenn der eine sagt, boah, ich habe so Probleme, das und das zu machen. Ihr versteht euch untereinander. Nämlich alles das, was ich vorher gesagt habe, was die anderen Leute nicht verstehen. Ihr versteht das. Ihr seid totale Gleichgesinnte, die aktuell den gleichen Weg gehen. Ja? Und, oder ihn vielleicht schon gegangen sind in der, in der Vergangenheit. Und deswegen würde ich dir das empfehlen. Such dir positiven Ausgleich und das Internet, das ist wirklich so ein fantastischer neuer Ort, sich auszutauschen und zu vernetzen und ich muss sagen, ich habe so tolle Business Buddies, die ich nur durchs Internet kennengelernt habe und wo ich sagen kann, die geben mir so viel und offensichtlich gebe ich ihnen auch so viel, dass das eine Win-Win-Situation ähm, für alle ist. Ja? Such dir Leute, die einfach wissen, wovon du redest. Und ein anderer Weg ist natürlich auch, dass du dir Mentoren suchst. Einige von euch haben das ja gemacht und sind deswegen bei mir gelandet, ja, dass du eben sagst, ich möchte von genau dieser Person lernen. Irgendetwas spricht mich an und die ist den Weg schon mal gegangen und die redet offen darüber, wie es geht, wie es funktioniert oder dann eben auch nicht.
1: Das ist halt auch
0: eine Möglichkeit. Und ich finde, ganz wichtig ist bei sowas, wenn du Ehrlichkeit und Transparenz bevorzugst. Denn die Menschen um dich rum, ja, die solltest du zwar in den, die sollten dich in deinen Ideen bestärken. Aber ganz wichtig ist, und das ist auch ein großer Fehler, den Familie oft macht, ja, wo es dann sozusagen zu positiv ist. Ne? Nämlich, das, was nicht passieren darf, ist, dass du deiner Familie oder deinem Mann Dinge zeigst, und dann sagt er, ohne sich damit auseinanderzusetzen, oh, super, Schatz. Obwohl er es eigentlich scheiße findet. <lacht> ist dir sowas schon mal passiert? Also mein Mann zum Glück nicht. sag dem aber auch schon, ich mein, ich kenne ihn jetzt schon. Wir sind schon so lange verheiratet und auch so lange zusammen. Ich sehe schon die Mikroexpression und dann sage ich, scheiße. ne? Und er so, ja. No. <lacht> ne? Also zu viel rosa Zuckerwatte, das ist auch nicht gut. Ja, Das brauchst du nicht. Konstruktive Kritik. Das ist einfach wirklich das, was dich am weitesten bringt. Und dann musst du vielleicht auch an dir arbeiten. Denn ich habe ja gerade schon gesagt, so diese persönliche Stärke, ne, wenn dein Umfeld mal nicht so funktioniert, dass du dir vielleicht erstmal neue Freunde suchen musst und die Ratschläge vielleicht dann doch nicht so toll sind oder es sind gar keine Ratschläge, sondern einfach nur Negativität. Ah, das kann schon hart sein. Definitiv bin ich total bei dir. Und da jetzt diesen Weg zu finden, dass man für sich das Richtige rausnimmt und nicht alles einfach zu sich nimmt und was das einen so wie so Ballast runterdrückt, das ist am Anfang total schwer. Ja, wenn du vielleicht auch so People-Pleasing betreibst, ja, du willst es jedem recht machen. Das ist häufig bei Frauen ein Problem. Ja, erstmal kommen alle anderen und dann kommst du. Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Du bist selbstständig, es ist deine Entscheidung, deswegen hast du das ja gemacht. Und wenn du einmal mutig nach vorne gehst und das immer und immer und immer wieder machst und dann einfach höflich sagst, nein, das will ich jetzt nicht oder nee, du lass mich mal selber oder was weiß ich, dann wirst du da auch in eine Art Routine kommen, dass du für dich besser auf den Punkt kommst. Ganz witzig, mein Mann hat die Tage in einem Gespräch gesagt, wo ich auch mit dabei war, dass er das bewundert, dass ich gar keine Angst vorm Scheitern habe. Und das fand ich also erstmal fand ich es das toll, dass er das so gesagt hat und was ich so krass fand, ich habe darüber nachgedacht, so habe ich wirklich gar keine Angst vorm Scheitern? Stecke ich das einfach weg und ich bin tatsächlich für mich zu dem Schluss gekommen, ich komme gar nicht auf die Idee, dass ich scheitern könnte. <lacht> Aber nicht, weil ich jetzt so arrogant bin oder so. Aber ja, dann passiert es vielleicht, aber also ich, ich habe gar nicht so, oh mein Gott, wenn das jetzt schief geht, ja, dann geht's halt schief. Also ich, ich fange einfach was an, ich teste was aus, habt ihr ja auch im letzten Podcast schon gesagt, ich bin so der 80% Mensch, ich mache einfach mal und dann gucke ich, wie gut hat das funktioniert und wenn es gar nicht funktioniert, dann ähm, ja, mache ich es vielleicht ganz anders oder lass es sein. Aber dieser Gedanke, mit dem er sich rumschlägt, der kommt mir gar nicht. Und das fand ich halt auch nochmal so interessant. Ne? Und was ich dir jetzt mitgeben möchte, dein Umfeld kann extrem mächtig sein in seinem Einfluss. Und tatsächlich liegt es an dir, dich davon frei zu machen und auch zu lernen, wie gut kann ich die Ratschläge von dieser oder jener Person ja einordnen, so könnte man es vielleicht sagen. Ja, und hol dir doch auch eine Zweitmeinung ein in Mastermind-Gruppen oder in den Communities, wo du vielleicht bei einem Mentor bist oder oder oder. Die müssen nicht mal im selben Feld arbeiten. Also wirklich so Business-Gruppen, wo man einfach sagt, ey, ich schließe mich mit Leuten zusammen, die auch selbstständig sind. Das kann so ein Eye-Opener sein. Auf jeden Fall. Und auf welcher Plattform das jetzt ist, ob das jetzt Facebook ist, ob das LinkedIn ist, was weiß ich, über Instagram-Kommentare, wie gesagt, in Mentoren-Communities, das ist völlig egal. Im Internet wohnt ja wirklich jeder neben jedem. Stadt oder Land ist eine Soße sag ich jetzt mal. Und wenn du dir jetzt denkst, ey Michaela, jetzt hast du wirklich so oft über Mentoren gesprochen, hast du nicht was, wo ich dich als Mentorin haben kann, dann würde ich dir auf jeden Fall mal mein neues Freebie empfehlen. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich habe noch nie ein Freebie gemacht. Das heißt, du kannst dir da mal drei kostenlose Strategien runterladen, wie du deinen YouTube-Kanal zu einem Umsatzbooster machst. Dann kann ich dir nämlich helfen, deine Hürden zu nehmen und so weiter und so fort. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple freuen. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Woche bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung.